0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你看了前两天英格兰对丹麦这场球赛了吗？哎，怎么说呢？对，场面上我觉得英格兰是占优势的。那么你光看射门的次数以及他们的控制力就看得出来，然后看脚下的活呢，也是英格兰球员要比丹麦球员要好。但是必须说，我觉得英格兰是值得赢，但不是用这样的方法来赢。什么方法呢？第一球是个乌龙球，那也就罢了，反正乌龙球是这一届欧洲冠军杯的。头号神射手，那么第二球啊、呃，就斯特林拼的这个点球实在是太有问题了。我想这是绝大多数球迷都承认的，就算是英格兰球迷，我觉得你冷静下来仔细想想，你都知道这真是你们走了狗屎运。呃，而且我觉得索斯盖特就。现在你知道，在英格兰他们都疯掉了。你看那天比赛结束之后晚上，这个伦敦的广场上面是人山人海。那么结果要出动防暴警察来维持秩序，因为球迷们已经把这个公交车都拦下来，拆了上面的镜子啊、倒后镜啊等等，爬上去搞了半天。那么然后他们唱歌，唱一首歌呢，是前两年就有的歌了吧？前几年叫做《Southgate You Are the One》，就是。索斯盖特就是个教练名字，你就是那个真命天子了。那么英格兰等了半天的足球回家，终于被你带回来了。那么，但是我必须说，他在这一场的临场调度也是有问题的。我觉得他太保守了。呃，我们知道英格兰这一次在整个欧洲杯里面，他的板凳的深度那可以说是冠绝。欧洲这么多国家，那么其实他有大把的人可以用，而且甚至我还是觉得在某些位置上可能有更好选择，起码在这一场比赛里面，但有点太保守。相反的，我觉得丹麦啊，虽然后面已经有些体力跟不上，刚才也说他们技术上还是有欠缺，可是你不要小看，呃呃，你想想看，他原来的核心人物，我们都知道很凄惨。在开赛第一场就倒下，差点要死。我们之前也说过这件事情。那那丹麦能够拼到这个地步，真是让人非常尊敬。而且在这一场比赛的最后十来分钟，他们还是十个人应战，那真是很了不起，很让人尊敬。虽败犹荣，更不要说那个天才，呃，达姆斯加德。哇，他那球任意球，其实是这场比赛里面最漂亮的一个球。那么说起来也奇怪，好像是整届比赛里面第一个任意球入门啊，那这是反正算了。那么接下来看看这个礼拜天晚上啊，接礼拜一凌晨这个决赛怎么样？我觉得英格兰如果是维持着昨天我们看到那个状态，就不一定能赢得过意大利。坦白说，那么但是意大利也，哎，反正这场比赛有点悬。那么真的很刺激，不看球的你，我也建议你礼拜一早上不如请假算了呵呵，看球多好，对不对？哦，今天不是讲球啊，那么今天回过头来讲一件事儿，这两天呢也很多人关心，我看我们节目后面也有很多朋友留言，想聊一聊这事儿，这事儿是什么呢？就7月6号当天，清华、北大还有好多的高校。他们学校的 LGBT 社团的官方公众号忽然都被永久封闭了，为什么腾讯会做这个事情呢？我们不知道。那么说是接到投诉，那么接到谁的投诉呢？会针对全国这么多高校的 LGBT 社团呢？那么大家都猜测，可能是有关部门呃做的一个决定。那么，因为我们知道前几年，在2017年的时候，比如说我们还记得九月，当时天涯上面有一个非常大型的呃同性论坛，叫做“一路同行”，也是被封掉了。那么这几年呢，相关的消息偶尔也传出，所以大家有这个怀疑。那么至于各地方呢，也开始传出，比如说一些省的教育厅的安全稳定处，我现在才知道，有些教育厅有一个处，有一个部门叫安全稳定处。那么就提到，其实是对这些社团正在排查，那么整顿他们是不是没有经过审批的情况。那么反正官方的说法暂时是这样，那么我们暂时不便置评。那么回过头来讲啊，那么到底我们只现在只能猜测。就为什么会有这件动作？假如真的是政府相关部门出手的话，那是什么理由呢？我们要知道 LGBT 群体啊，那么其实没有一个很科学的统计数字，但是大家都估计人数绝对不少，处在四千万到六千万之间。你看这个距离就知道，这个不是那么科学，当然也很难调查，是不是？四千到六千万什么概念？就我们国家里面，你遇到的人大概每。二十个人里面就起码有一位就是 LGBT 成员，所以这个已经不能说是少数了啊！这个数量相当于是整个法国的人口。那么我常说什么事情呢？我们常常很容易看小了我们的情况，那就为我们国家人口基数大。你如果把这个数字拿出来跟别的国家比较，那就非常夸张，是人家整个国家的一个人口。呃，那这并不是一个少数的群体，所以他们的权益。他们的呼声，我觉得我们绝对有必要去倾听的。尽管我自己目前，我觉得我还是一个异性恋者的直男啊。那么 ，OK， 话说回来 ，LGBT， 假如你不知道是什么的话，那么容许我在这里给你简单介绍一下，其实是四个身份概念的英文的名词的缩写。L 就是 lesbian， 女同性恋 ；G 就是 gay， 就是男同性恋。B 就是 bisexual， 就是双性恋。T 是什么呢？就 transgender， 就是跨性倾向认同者，呃，跨性别认同者。那么跨性别认同呢，跟性倾向呢，就比如说同性、异性这个无关的，跟同性恋、异性无关，它是一种你的性别认同上面的一个情况。也就是说，有一些人，我们身边，我们从一定都认识这样的朋友。他是没有办法认别他天生下来的这个生理性别，比如说生下来是个女孩子，但是他就觉得自己是个男孩子，也应该是个男孩子。那么这个群体里面有一些人，可能他后来还会直接在生理上让自己变性。那么，但是也有很多就处在这种跨性别状态。还有一种情况是近年流行的一个讲法，就 LGBT 后面还加上一个 Q， 就是 Queer， 酷儿，意思指的就是。他对于这种以性别以及性倾向的身份认同这件事情，有更大的弹性，也有可能有更大的怀疑。那么这样的一种身份认同状态，那么这样的一个把所有这些刚才我说这几个概念集合起来，就叫 LGBT。而 LGBT 这件事情呢，其实很有意思啊，因为他先我们刚才已经提到，他是某种身份认同。可是，就算在这个被归纳为 LGBT 的群体内部，也有很多人对这点是有争议的。那么，比如说，对于当代的这个 LGBT 研究或者库尔研究，里面有相当影响力的法国思想家福柯，那么他自己就很反对这个把性倾向当成某种身份、固定身份认同的一个想法。他就一直不是很喜欢这个说法，那为什么呢？这里面就牵涉到很多理论问题，牵涉到就是最传统的，我们说啊，我到底这个是不是个身份？这个身份合不合理、合不合法等等。那么这些讨论，我今天不在这里谈了。那么，因为我假设，我先假设听咱这个节目的你啊。应该都不会去质疑，觉得这是个有问题的事情，对不对？就有 LGBT 这个情况，你不会会觉得应该要歧视他们，或者觉得他们有病，或者他们有罪，他们不自然，他们恶心。我先假设我的听众这种大概不会是这个情况。我们今天也先别展开来讨论对于这一点，因为这个说起来啊，哇，那也就是长篇大论，我们可以专门弄个节目来讲这个事儿都行。那么，但是我想集中一点，就是到底那我们中国政府对这件事情有没有看法呢？对于 LGBT 群体有没有一个官方的一个态度呢？那么这里面我们特别拿同性恋这个大家比较熟悉的某种身份来讨论好了。我记得在人民日报二零一八年的时候曾经发过一个评论，那个评论呢是当时也相当著名的一个评论，在这个群体里面，为什么呢？因为他其实是在评论一本，呃，给小学生还有中学生用的一个性教育的一个教本，那个教本叫做《珍爱生命：小学生性健康教育读本》。然后，《人民日报》这篇评论就认为这个读本三观正，怎么个正法呢？里面提出一点，就特别举出它里面的六年级上册里面的一句话，讲什么呢？性倾向不只有一种。不管是同性恋还是双性恋，都属于正常，绝不是疾病。OK， 这是《人民日报》在2018年的一个评论，是赞赏这样的态度，而且认为我们大家都不应该污名化、歧视以及压迫，呃，同性恋或者双性恋者，也就是 LGBT 群体。那么。但他到底有没有病呢？这直到今天我还看到网上有很多人在这么讲啊，说 LGBT 这个事情或同性恋这个事情是有病。那么到底是不是有病呢？我们也不要从医学角度来谈，我们就直接从政府目前对这件事情的看法和态度来谈。首先，先看一个国际权威机构的讲法，那就是世界卫生组织，在一九九零年的时候。就将同性恋从精神疾病分类中删除掉了，而到了二零零一年的时候，我国中华医学会精神病学分会也将同性恋从精神障碍分类之中移除，甚至还有一些相关的法律的案例可以给你参考一下，那就是二零一四年的十二月十九号，北京市的海淀区人民法院判决。重庆新语飘香心理咨询中心关于呃说他们因为这个中咨询中心啊说他们可以专业治疗同性恋，有同性恋扭转治疗，然后人民法院判他什么呢？说他这个宣传内容属于虚假宣传，法院并且在判词中指出同性恋并非精神疾病。然后到了一五年十月八号的时候啊，还发生过这么一件事情，在法院上面当天有个审的案件。是有一位男同性恋者被他的家人啊捆绑送到了驻马店市的精神病院，而那个院呢是有一个治疗方案要治疗他们的，就是性偏好障碍，那么要收治他们，那么然后呢，这个病人呢，就他们说的这个病人被迫接受了十九天的强制治疗，然后被当地公安局救出来。然后接着，人民法院的审判在那天审判说什么呢？说这个精神病院侵犯了这位同性恋者的人身自由权，责令精神病院公开赔礼道歉，而且要赔偿抚慰精神经，等等等等等等。那么，所以从这些案例，我们可以知道，我们现在国家对于同性恋或者双性恋到底是不是一种病，这个态度，我觉得已经非常清楚，不需要再补充了。好，我们再来看看法律上面又怎么看待这个事情呢？其实同性恋在中国的除罪化啊，是来的更早的。那是一九九七年的时候，就当时的人民代表大会修订刑法的时候，就废除掉一条罪，叫流氓罪。这个罪，我觉得今天年轻朋友大概没有听过啊。这是当年很多时候用来处理同性恋，假如说真的要有人要处理，把同有同性性行为的人或具有同性恋身份的人要罚他的话，就用流氓罪来对付的。那么，但是97年的时候，我们废掉这个罪，其实是变相的在把呃同性恋非罪化的。也把同性性行为非罪化，请注意，我刚才特别讲性行为，为什么呢？因为这就牵涉到之前讲身份认同的问题，就是说，很可能一个人他有同性性行为，但他不一定要认同自己的身份，叫做同性恋者。这种同性恋者、异性恋者这个身份是有有有待商榷的一种身份，呃，有很多学者是这么认为。那么 ，OK， 我们再来看看。我们中国官方正式的在全世界面前的表态呢，那又是怎么样呢？ 2018年的时候啊，那么在当时的日内瓦的中国普遍定期审议，也就是 Universal Periodic Review 的第三轮审议上面呢，各个国家都在讨论关于 LGBT 群体的相关的问题跟建议。那么在那一次呢，呃，我们的国家的代表团。第一次正面回答对于这方面我国的一个基本的态度，那是面向全世界的。那么有四条，我念给你听听看：一、我国一贯尊重 LGBT 群体的健康权，并给予其平等社会保障；二、保障进行性别重置手术的权利；三、目前阶段，我国不给予 LGBT 群体与同性缔结婚姻的权利，并非因为歧视；四。这个政策是由我国的历史文化价值观决定的。OK， 最后这一点很有趣，我等一下回头再讲。那么再说一个更新的一次我们的国际上的一个基本的态度，去年2020年7月8号的时候，也是在日内瓦，当时是我们中国代表团在人权理事会的第44届会议上面。在一个跟专家互动对话时的一个发言，因为当时就是外国有一些专家认为我们剥夺了这个 LGBT 群体以及同性恋群体的权利，不够尊重他们，歧视他们等等等等。那么今天也就用我们话讲，就是一些反华言论。好，那么当时我们的代表团怎么讲的呢？就是这么说的，其中一句话是。我们对于很多独立专家的报告中用未经证实的信息，然后妄加评论，我们是表示强烈不满，坚决反对。中方反对一切形式的歧视和暴力，包括基于性取向和性别认同的歧视、暴力和不容忍现象。早在2001年，中华精神科学会就将同性恋从精神疾病分类中删除。独立专家有关的指责是不符合事实的。那么也就是说，我们的表态就认为我们国家是不会歧视 LGBT 群体的。那么，但是回到刚才我说的那一次，在二零一八年的那一次普遍定期审议会议上面。中国政府的这个表态就提到说，我们目前呢没有办法让 LGBT 群体一个同性缔结婚姻的权利，并不是因为歧视，而是我们的历史文化价值观。我们知道，中国的确从古至今是没有同性婚姻的这样的一种习惯跟传统，几乎都从来没有。但是我们国家现在有什么呢？有异定监护公证。异定监护公证是什么呢？就是说，允许啊，我们任何一个有民事行为能力的成年人，去跟我们的亲属或者任何愿意不不，就算一个跟我没有亲缘关系的一个人，他只要愿意承担监护责任，我就可以跟他事先协商，然后去在公证处办一个公证。那么确认什么呢？就是万一将来有一天我丧失或者是呃全部丧失了我的民事行为能力的时候，他能履行监护职责。那么 LGBT 群体其实可以用这样的一个方式建立某种的这种法律上的一种呃身份的捆绑，但是它依然不能够说是就是我们同意了同性婚姻合法，因为事实上婚姻制度的很多的相关权利和保障并没有延伸到这种议定监护公证上面。那么这就是目前我们很多同性恋群体仍然觉得。还没有得到应有的承认的一个理由。那么关于这一点，我知道你可能会有觉得有争论，我们可以将来再谈，但这边先不谈。我们先讲回中国传统。你大概看过很多这方面的历史，说我们中国其实自古以来对于同性恋问题，假如它是个问题的话，都是比较宽容的。呃、嗯，是的。如果你比较的对象指的是欧洲，或者对比较是大部分地区的伊斯兰世界的话，我们是的。首先，我们看看中国的主流宗教儒释道里面，除了儒家会强调家庭的重要性，那么可能会觉得同性恋者婚姻或者性行为不没有办法造成一个有效的生殖，我没法带来有效的这个家庭传承之外，那么但基本上。儒家传统对于同性恋并没有特别强烈的意见跟看法，同样的佛教跟道教也是没有的。那么不像呃伊斯兰或者基督教、基督信仰这样子，后来形成一个非常强烈的一个看法。那么，所以我们相对欧洲或者其他很多地方，我们中国传统对这件事情相对是宽容的。呃，我们能够找到大量的这类例子，以前的书籍、以前的名人，什么龙阳断袖这些典故，我们随口就能来一堆，对不对？但是我也想提醒啊，我们也并不是从来都很宽容。你比如说《大清律例》在乾隆年间就有姦淫罪。那么到了嘉靖年间呢，就修改成是连两个成年男子他们自愿的肛交都不行，都叫做奸。我们是到越后面，其实反而越保守。到了什么时候最保守呢？是差不多到民国年代。那么一直有一种讲法啊，在民间流传，就认为这恰恰是西化的结果，恰恰是我们接受到了西来的基督信仰的结果，使得中国人开始歧视同性恋。但是我觉得这个讲法是很有待呃商榷的。我自己倒认为，这这是个历史事实。历史事实指的是中国是从近现代开始才有了歧视同性恋的一个现象。那么过去呢，也不能说歧视，过去就会觉得你呃是个同性恋者，大家会觉得你有点怪，你可能跟别人不一样或怎么样。但那个差异呢？就不是一个正常人跟不正常人的差异，不是一种人的本质的差异，也不是一个私人的品德问题，它也不是个社会问题，它是什么呢？是种品味的问题。就一个人他喜好男色，或者或者一个女孩子喜欢女孩子，这个东西被认为是个品味上的，是个审美上的趣味分别，而不是你的品德就比较高或者品德比较低，而不是说你这个人就比较变态或正常。不是这个样子。我们现在开始有些后来有些人歧视同性恋者或者双性恋者，觉得他们不自然呢、啊，觉得他们不是正常人呢、啊，然后觉得这是一种道德败坏啊。这个想法是非常近现代，十九世纪末二十世纪初才逐渐普及开来的。那么这个东西，你说是不是受到西化影响呢？它可能是，是不是受到基督教传统影响呢？我倒觉得影响力没那么大。为什么说它是受到西化影响？很简单，因为中国过去并没有一个同性恋的概念。就我们知道，有些人有同性喜好，有同性性行为的偏好。有更多人呢、啊，尤其在明朝的，我们看那些言情小说，到清朝的时候，你去看戏曲、言情小说，你看得出来的，他们很多人其实是男女之间，他们都可以的。那么，只是他有时候又喜欢。跟个漂亮男孩子在一起，如此而已。我记得我看了哪一部我们古典色情小说，我没记住，好像肉蒲团吧。里面有个有个情节让我印象非常深，嗯，就是这个男主角这个书生啊，一向呢有个书童，那个书童呢陪他玩然后呢书生啊这个书生主角遇到个漂亮姑娘，哎呀觉得这个姑娘更好，以后就跟这个姑娘好，然后就不太理他这个书童了。但是后来呢，他又遇到了一个更好的姑娘，然后觉得那个更好的姑娘更好玩，然后又好在一起。然后他原来那个姑娘呢，他也觉得还行不错，就把他让给了他这个书童，说：“你看，你别说公子呢，就以后不理你了。我现在呢没空陪你玩了，我把这个漂亮的之前那个小姑娘给你，你你教的怎么样？然后结果发现他们也两情相悦，很欢喜。那这个书童呢也很感激公子，哎呀，公子您对我真是。”情深意重啊<笑>！明朝的小说<笑>，他这什么情况？你想想看，那所以他并没有很强烈的说，哦，我是同性恋者，我是双性恋者，他不拿这个当一个身份认同的一个概念。所以这个概念在中国过去是不存在的。我们开始有这个概念，开始有这个身份认同，其实真的是受到西方影响才形成。于是传过来，也就是一整套西方当时流行的。对于同性恋或者同性性行为以及双性性行为的看法，也就是歧视。所以说，我们现在的那种歧视，就假如还有歧视，还有很多人有这个习视的你要注意，这恰恰你不能说这是因为中国传统，我们的价值观不是的，这个是你后来被西化了的一个结果。我们甚至啊，还可以争论。我刚才说。呃，我们自古以来并没有一个同性结婚的一个传统，也不承认这种婚姻。呃，通常是认为婚姻始终是异性的，因为婚姻不是基于爱情，婚姻是为了家族的问题。那么，家族问题最重要是继承问题。只要你娶了太太，你嫁了老公，你生了孩子，特尤其是男孩子，你的基本的这个婚姻责任就可以说是完成了。那么剩下的，在很多朝代，有些时候你想怎么玩，那就是你的事儿。可是尽管如此啊，在我们中国东南地区啊，也还是有些民间的一些传统，就是闽南跟广东有些气兄弟，就是干兄弟的传统。这种传统，你也可以认为是某种民事结合在我们广东的话，就叫不是现在有人骂人就骂人开以待遇吗？其实就是拿这个身份来骂人了，意思就是说有些人是干兄弟、气兄弟，什么呢？就是说，他们是民间是认的这件事儿。就是说，你们两个老在一起住一块，那是因为你们是契兄弟。然后这个契兄弟有一个人，万一他有财产问题，他死了或怎么样，我们都会民间都会觉得，那那个契你的那个契兄弟就有权利、有责任来帮你料理你的后事儿等等等等。所以这可以说是种呃法律之外民间认许的某种的。同性结合，它又不能叫婚姻，或者叫民事结合这样的一种情况。好，所以说完是什么呢？就是说，如果今天这些公众号被删除，那么背后的理由恐怕不是因为今天我们都知道要重新要讲中国文化传统了，复兴中国价值，然后就觉得这个东西不符合中国价值，我觉得也说不通。那么会不会是另一个问题？比如说，目前一些公众号被删除，或者一些组织被审查社，特别涉及到我们说涉及到安全稳定问题的话，那是不是政治问题呢？我们可以很合理的这么来怀疑。但是啊，由于这些公众号，坦白说，我平常没有关注，我现在回头看他们最后的一些记录啊，我看不出有过什么政治讨论。呃，因为一般以我所知，大学里面、高校里面这些社团，他们其实是用来干嘛的呢？他们就是用来呃，首先是互相支持，因为我们知道，尽管今天我们政府在这件事情的态度上是非罪化、非刑事化、非精神疾病化，然后而且还公开保证我们不歧视、不压迫，但是就像哎、呃，中国最后一个公共知识分子胡锡进先生所说的。那么这些人感受到的压迫，其实是来自他们的小环境，比如说他们的父母啊，他们的同学啊，他们的朋友，他们身边的人。那么就是因为有这样的情况，你可以想象，这四千到六千万的人，虽然他人数绝对不少，但是还处在某种出柜与半出柜状态，或者他出柜了，他会不会觉得有很多的不舒服、周边的目光等等？那么在学校里面，那么学生在大家在一起，他们想互相支持。那么互相鼓励，那么还有互相解决，以过来人的身份互相帮大家解决问题啊，呃、啊，比如说你怎么跟你的父母、兄弟姐妹相处啊等等，我觉得这是很正常、很正能量的一个情况。那么当然，他们同时内部还有很多分歧。我们晓得，中国男同性恋者对于女权有很多的看法，而很多的女性主义者、女同之中又有不少的女性主义者。那么，所以也有很多的内部分歧，甚至还有一些同性恋者是歧视双性恋者真框性别人士，那么觉得他们也有点不对劲。那还有很多内部问题，而在这种社团里面，他们很多时候会以一种比较学术的态度来讨论这种问题，所以看不出来有什么特别政治的事儿。就回说刚才我看到的那些被删除的公号的最后的记录。只有一个社团是有一篇跟政治相关的东西的，那篇是什么呢？它是庆祝百年党庆，不忘初心。<笑>那这个就没什么理由。那么，于是我们还就只能猜了，接下来是什么理由？呃，我看到商务部有个研究员，他是以私人的身份在他的平台上面自己说这事儿干得好，他而且他把这个事儿已经归成是国家干的事儿，那国家这么做就对了。他就把这四千到六千万人都叫做变态，说对付这些变态就对，然后他说这个做法能够维护国家安全。好，这个问题就来了，那为什么在某些？因为我看到除了这位梅新玉先生之外，也看过很多别的论坛上面都说这是做得对的，为什么呢？比如说有人说所有的 gay， 就是说男同都是恨国党，那么有很多这个讲法，觉得他们这种组织是破坏国家安全。那这点我也很感兴趣，他们是怎么样破坏了国家安全？嗯，大概有两种情况，一种是你身为，呃，这种身份或者有这个认同，你就已经在危害国家安全；第二种是你们的团体行动。危害了国家安全。我们先说第一种，就是 gay 是不是真的恨国呢？我看到一些论坛上面就说，呃，他们怎么样讨厌我们国家，批评我们国家，觉得我们国家政策不够好，然后还说要移民到别的国家去，移民到别的国家就可以结婚。也就是说，这个是其中一个被认为是恨国的理由。那么我们其实可以想见啊，如果说有一个 LGBT 群体的成员，他觉得我们国家在这方面权益保障还不够到位，没有民事婚姻权利，所以希望移民到一些比如说承认这种民事权利甚至承认这种婚姻的国家去，那这个能不能够叫恨国呢？啊，我觉得恐怕不能吧，是不是？首先我们讲。身为 LGBT 群体成员，肯本身肯定不能说是危害国家安全的，因为，呃，我们国家都说这不是个罪恶。那你干一个合法的事情，那怎么会违反国家安全呢？不会的。那么是不是说你心里你们这帮人就是都讨厌国家？其实这里面也有很多叫粉红 gay， 你知道吗？就算他说我不喜欢我们国家对我们的保障不够，我想移民到别的国家，这个如果叫恨国，那恨国的范围也未免扩得太大了吧？但事实上，今天我觉得就有这个现象，就是我们对于爱国的定义越来越狭窄，对于恨国的定义越来越宽泛。已经演变成，你只要有任何情况下，你对我们国家某些现状有些批评、有些不满，甚至我觉得将来有一天你抱怨我们某些城市的雾霾严重，你都很可能是恨国的。关于中国，全方位的你只能说好话，这才叫做爱国。现在变成这个样子。乃至于我记得我以前有一些言论呢，呃，十几年前的时候，人家会说我那是爱国言论，在某些地方呢，比如说在港台，还有人认为我是爱国爱的太过浓了，那么觉得我在讨好政府。那么同样一番话，今天被人拿出来说那是恨国言论，就我们这个范围最近几年这个变动比较大啊。好，那么再来说吧，那是不是他们的组织本身有组织起来之后？就会有动摇国家安全的这种情况跟可能呢？那么有很多言论呢，网上言论说的确是的，为什么呢？首先就说他们都拿了美国的资金。那么我看到很多这种指责，但是我还没有看到过任何一个具体案例去说明、去证明怎么样拿到这个钱。今天很多人如果对中国有批评或者对其他国家有赞赏，也你也可以看到很多人说他是拿钱。但大部分这个就是个说法，我很少看到有真凭实据拿出来的。那么对于这个 LGBT 社群，我觉得尤其是这样，像高校里面这些群体说他们拿美国钱，我没见过这种证据。如果有的话，我相信有关部门早就已经调查出来了，是不是？那么当然也有人说有一些研究机构，比如说像北师大的儿童性教育的计划，就得到了美国福特基金会的支持。那么里面也有一些相关的一些的行动跟研究，可是我们知道福特基金会在中国的项目已经三十多年了吧，从大大小小都有，从扶贫项目到商界人士的项目，尤其是关于一些社会问题上的研究。从来跟我们国家很多方面有密切的合作，甚至是跟政府部门的合作，所以，我们不能看到是美国的福特基金会支持一个研究计划，我们就说这个东西是叫得到了美国的资金要来反动。那难道来扶贫也是来要来颠覆我们吗？而且是来跟我们的官方单位一起合作来颠覆我们，这什么话呢？好，那么再来我们看看啊，也有一些讲法是这样的，就认为。美国政府的的确确把 LGBT 当成了一个外交策略，有没有道理？哎，这一点必须承认是真的。首先，我们知道，在拜登总统上台之后啊，美国开始整个国家的政策在 LGBT 这个问题上很有趣，过去没有出现过的，把它提到了一个国家以甚至是外交的层面上面来讨论。这个东西谈到外交层面，你觉得是不是很有趣呢？呃，我举几个例子。首先，我们看到美国的一些的智囊跟一些半官方机构，像外交关系协会，就很认真的把这个 LGBT 当成他们的一个关心的一个领域。还有一些在美国的政策界跟国全球的国际关系研究学界都很有影响力的刊物，比如说《外交杂志》，都有专门的专题在做 LGBT 的研究。拜登政府本身呢，他们做了几件事。首先，他们支持美国国务院和美国国际开发署在全球成立 LGBT 权利和发展中心，并且在国家安全委员会任命一些 LGBT 人士。然后，第二，要求国务院成立，国务院就等于相对于美国，相对于我们的外交部，美国的外交部这么看，要成立 LGBT 特使，协调外交努力，在全球范围内打击恐同臭事和歧视。第四，要领导一群志同道合的政府以及国际组织组成的联盟，加强对 LGBT 的保护，争取 LGBT 身份和关系的非形式化，使用一切外交关系，包括私人外交关系、公共声明，甚至是美国制裁啊。然后还要跟国会合作，把 LGBT 台升为美国外交政策的优先事项。然后再来，还要求司法、国土安全部门呢修改公共规则移民法，对因为 LGBT 问题、LGBT 问题被迫害的人进行庇护。这基本上是个什么概念呢？就是说，他们我们知道，美国一直这么几，冷战年代以来一直奉行一种人权外交。其实他现在是把 LGBT 的相关的问题放进了他人权外交这个篮子里面来看，而这个东西。美国的人权外交啊，啊、呃，我们说他在用他们的人权标准来压迫大家，压迫全世界等等等等。那么，但是呢，这确确实实是他的一个软实力的一个扩充，也就是说，他把这个东西当成他的外交上的一个牌，这个牌的力背后的力量就是他的这方面人权尊尊重的软实力。然后我们很多对于同性恋群体、LGBT 群体有保留、有怀疑、有攻击的人呢，还有对这件事情看法也有很强烈的看法，就马上指出这些问题。刚刚我说的这个情况，然后发现美国大驻华大使馆领事馆在过去几年确确实实。常常发布这方面的消息，说要鼓励这个 LGBT 群体争取自己的权利，然后提到美国在某些州份在这方面走的多么的进步等等等等，很多人就跳了一步来推理，就说所以我们国内如果有任何 LGBT 组织，特别是学校里面，你们就是被美国蛊惑了。他们基本上那个推理是这样：由于美国在提倡，美国驻华使馆机构也在。呃，提倡这个通常不叫提倡，叫鼓吹啊。然后，所以你们呢就立刻响应了，可见你们是受到美国策应。这种推理啊，其实当然有严重的缺陷，是不是？假如今天美国的领事馆跟大使馆以及美国的政府把环境问题拿出来大声宣扬，我们知道美国现在不是也有指他的这个环境问题的专门大使吗？专任大使吗？专任的代表，那么也把他提到一个国际外交层面来讨论。然后他们的各个领事馆也常常讲环境问题。那是否我们国家的环保组织，你们如果在做任何工作，你们就是受到了美国的策动呢？我觉得这个讲法因此不是那么合理。你如果要证明我们的这些高校的这些团体是受到美国煽动，你恐怕也需要更实质的证据。就如果你如果你指出他们拿了美国钱，你也要有实质的证据，否则这种讲法就只是一种猜度而已，而不是一个实质效果的一个指控。那么再来啊，我们还要说一点，就是。假如这件事情本身是对的，就比如说环境问题，今天我们全球都觉得这是个大事儿。我们国家尤其要在国际舞台上把这个事情的重任扛到自己的肩膀上面，特别是在之前美国特朗普政府时期，非常不顾国际责任的退出了巴黎议定、巴黎协议，然后做了很多开倒车的事儿。当时大家就指望中国是全球环境问题的。方面治理的一个领军，那么现在美国要回来干这事儿，然后美国也要开始开动火车的马力往前冲了。那是否这时候由于美国在鼓吹了，我们就要对着干？所以我们就说，哎，这个事儿不对了。我们觉得全球没有暖化，全球环境没问题。我们是这样子吗？就凡是敌人，假设美国是敌人啊，凡是敌人支持的、敌人赞成的，我们就反对。有这种道理吗？同样的 LGBT， 既然我们自己政府都认为是不应该歧视，他们的权利要得到保障的话，那这个是全球今天很多国家的一个共识。正如环境问题等等，就正正如美国也会说，他们种族歧视问题他们觉得是很重要的，男女的性别平等问题是很重要。难道他们主张这些东西很重要，我们就全部都要唱对台戏，说他们都不重要，我们不许搞？大家不准谈环境问题，不准谈性别平权问题，不准谈种族歧视问题。种族歧视很好，是这个样子吗？你当然也不能，是不是？好，那么我们在甚至我还要指出，反过来讲啊，美国想把 LGBT 这件事情当成它的一个文化软实力来，呃，进入外交领域，其实它的难度是非常大的。没错，我们知道美国政府在法律上面以及它州政府。的层面上面，呃，的确有很多啊、呃，在这方面比较先进的做法。可是，美国作为一个基督教势力非常大、清教徒倾向非常重的一个国家，它国内的保守力量是非常庞大。其实，在我们国家有很多自以为很爱国的公号或这些言论，常常讲。LGBT 如何不自然，如何有病，然后举出了一些案例，然后也其实他们也是在参考美国的一些机构讲的，一些那些机构就讲说为什么这是个精神疾病，而这个精神疾病为什么可以医？这些爱国人士啊，大概都没有去调查清楚你的这个讲法来源是什么。这些讲法绝大部分的来源都是来自于美国某些机构，那些机构就是说 LGBT 这个东西有病有问题可以医。这种讲法，它的更背后是什么？就往往是跟美国的基督教的福音派相关的机构，把直到今天，美国有些非常保守的福音派基督徒仍然认定 LGBT 是种疾病，是个变态，而这个病是可以医治的，而且还有设立的一些机构去医它。那么，这就恰恰是很美国的一件事，而这种力量在美国仍然相当庞大。也就是说，美国今天这个民主党政府就算比较左，想拿这件事出来，也不是那么好搞的。我甚至认为，为什么美国鼓吹的事情，我们叫后退呢？为什么我们不能像面对环境问题一样，我们是不是中国应该更主动出来接过这件事认为你美国就 LGBT 保护得很好，你凭什么拿这个出来说事？我们该干的比他好，我们该在这件事情上面比他更进去。如果真的现在是一个新冷战，真的是个对手的话，人家在打人权牌，我们人权牌应该要打得更溜才对，是不是？要不然的话，我们永远都是处在一种手势，永远都是人家说了什么我们就反对，人家主张什么我们就防守。美国自己其实在这个问题上就相当严重，那为什么我们在这个问题上面反而变得就是，由于他们现在想改变路线，想在政府层面做这个，我们就开始觉得我们有任何团体搞这个，就等于是里外呼应吗？这个想法是不对的。OK， 请注意，我看讲的不是针对我们的政府，而是说针对就是民间的这种我们这种讨论，很多人认为美国在策动我们这些团体，然后起来搞事儿。然后我们国家，他们认为现在是我们国家要出来打压这个东西，所以这是干得好。第一，我不认为这是我们国家非常明确的要打压 LGBT 群体。尽管近年有些这些的网站、论坛、公众号被删除的事，还有一些影视剧集遭到禁止，但是这个事情真的是非常的暧昧。我觉得你说影视作品现在不能够鼓吹同性恋情节。那我们如何去理解这几年大红特红的耽美跟耽改作品呢？你比如说像一些很红的影视剧跟小说，《陈情令》《三合令》《镇魂》等等，所以它绝对不是那么简单就可以去判断。哎，讲完这么严肃的事儿啊，那我要先一下回应一下一些朋友给我的话。有一位朋友叫 F F Z， 那么你说道长道长。我昨晚梦见您和家辉哥打架了，也不知道是什么原因打，总之是在一个办公室的场景，一开始是吵架，甚至用粤语互骂脏话，哈哈，后来就拳脚相加了，公司同事赶紧来劝架，然后你们很快就又和好了，哈哈，哈，不好意思，有点奇怪的梦，这个梦不奇怪，我们两个从来都被认为是好基友嘛，对不对？呃，咱们基友这个床尾床头打架，床尾和嘛，这有什么奇怪的呢？<笑>哦，然后有一个朋友给我一个比较这个问题比较麻烦，这个朋友叫戴帽子的猫，你说呢？就是有一天无意间看到有人访问我的空间，因为现在都用微信空间没动态了，就会很好奇，点进去就有这个是谁访问我这个人的空间，里面只有两个相册，一个是大家都见得到，一个是设了密码。大家可以见到相册里面有两张我的自拍照，这个就是戴帽子猫你的自拍照，可是下面配了一些很恶心、很侮辱、很粗暴的话。我看到时候害怕极了，简直不敢相信。经过我和另一个发小一系列推断，百分百确定这个人是我们另外一个异性发小 L。然后呢，经过我们的破解，也打开了那个设置了密码的相册，这个密码就是。你说这个密码就是我发小 D 的一个空间相册密码，发小 D 的空间密码之前呢是这个 a r L 知道的，好复杂啊。那我发现里面有很多我们认识的女生的自拍照，而且是从好几年前开始上传，我们没有办法去揣测他用什么样的心情收集这些女生照片。当时只觉得毛骨悚然，后来我和朋友 D 约他到了人很多的公开场合面谈。也没事先跟他讲要谈这个，他开始不承认，后来就道歉了，全程没有说什么，然后他保证注销，然后删除里面所有女生的照片。那么如果我们发现呢，我们就说就会告诉所有女生这件事儿。那么现在我们也不知道这个处理是不是正确，可能现在很多相册中的女生都不知道，我也实在不知道怎么去跟大家解释，毕竟这件事情可大可小。如果我们去传播这件事情，就会让这个人可能一辈子抬不起头了，因为这是个小城市，我们也很害怕他会不会报复我们。现在我们年龄还没办法到一个成熟的阶段来判断解决这个事情，但是想起来就很害怕。那么，谁想问问我怎么办？因为你经过这件事情之后呢，对一切动态分享都害怕极了，也对异性朋友怀有警惕。难道异性之间真的没有朋友关系这一种选项吗？面对这个情绪，我不知道该怎么办。怎么会异性之间就没有朋友这种选项呢？对不对？我就从来没干这种事儿，你放心，<笑>我没收藏过什么女孩子照片，然后一堆一堆系统收藏，然后下面还要写些出言秽语啊等等的。OK， 说回你这事儿啊，我是这么看啊。就我觉得，如果他的一个可公开的空间里面有一个相册，这个相册拿了你的自拍照，然后配了一些很恶心、很侮辱、很粗暴的话，我觉得你绝对有理由生气，你绝对有理由跟他聊，因为他是你的发小，你认识他，对不对？你可以问他为什么你会拿了我的自拍照下面干这些事儿呢？绝对有道理，但是。你们是不是应该去破解他的一个私密的相册这件事情？我本身有保留，因为那个东西是他的一个隐私，你是没有理由去破解。而它里面如果储存了很多女生的自拍照，而那些女生自拍照她没有经过什么处理，没有像对你一样加一些很侮辱、很恶心的话，那我们只能说这是她的嗜好。而那些照片是不是？他偷拍的话，你可能会觉得有问题，因为你在什么情况下拍？他也不是偷拍哦，他是拿了你们的自拍照，那些自拍照是大家都自己上传的，所以他等于这个。我想再次提醒我们，上回讲到，就我们今天什么都分享了，其实你无意间分享了很多你很私密的东西，你如果一私分享出去，你上传，其实它就是进入公共空间了。可能我们都觉得我的微博、我的微信朋友圈那个东西是属于我的，是我私密的。其实它不是，它已经是属于公共空间。所以今天我们对于公司之间这个界限其实是很敏感的，也很暧昧的。那个空间你很难说是公还是私，你可能会觉得它是属于私的，因为是你的朋友圈，是你的空间，是你的账号。但是你发布出去，他又却又进入了公共领域。如果他拿那个下来，他自己收藏，你可能只是觉得这个人，哎呀，不想跟他交朋友，觉得他怪。但你没办法指责他的，说实话。那么，就算他加了什么粗言秽语上去，假如他是封闭在自己的一个私密的相册里面，我们也没办法指责他的，因为那是他的私密相册，他的隐私，他心里面可能有些。很不好的东西，觉得要透过你们的相片来呃发泄，然后收藏起来。但是他没有公开对你或者其他人做出别的行动。目前在这件事情上面，我觉得他起码没有任何伤害到其他女孩子的行动，但他伤害到你，为什么？因为他的空间里面有一个公开的相册，而那个公开的相册是拿了你的自拍照，里面配上一些带有侮辱性质的话，这个。是我目前所见到这个人所形成的唯一伤害。那因此，我觉得其实你是不应该现在跟别的女生到处去说这个事儿，因为这始终是他的事儿，而且还是他的隐私、哦。你要注意哦，那个是他的一个隐私相册。我认为你可以说这个人，你以后对他有点担心，有点害怕，你跟他保持距离。如果你的朋友，你的女其他女性朋友跟他相处往来更多了，你或许跟人家很熟啊，我们咬耳朵，我告诉你，这人你得小心点，什么也可以，但是我不认为你应该对他做一个什么很公开的抨击或者指责，这就有点问题了。我不知道这么讲你能不能接受。好，然后呢，有一位朋友提了一个很有趣的一个话题，就是有个朋友叫西亚，你说呢？你现在是一个在校的法语学生，想做一些当代作家的翻译，那么怎么样才能获得他们的翻译权呢？然后你们就想翻译，比如说像余秀华老师，还有余华老师，刚上回我们还是跟他聊过他的作品《文城》，想翻译他部分的东西，你想得到他们的许可，好像很难的，该怎么办呢？你也在微博留言过，没有得到回复，等等等等。那么你居然跑过来问我啊？我觉得这件事情是这样，我看你的翻译是怎么翻译。假如你是校内的功课一个实习，然后我觉得你要翻译，比如说你要参加一个法国中国文化研究协会组织征稿活动，翻译一段中国文学作品，那么这种情况呢，你的翻译只要不是拿去出版牟利的话，我自己试翻，我觉得不是一个问题。当然，你最好找到一些相关的。版权专家，但假如你涉及到出版、涉及到牟利的情况就不一样了。然后再来呢，就是你其实可以，你现在这么认真参加这样的一个征稿活动、一个比赛，你都愿意去找这些作家，很诚恳的获得他们的翻译许可，我觉得他们不会为难你的。余秀华也好，余华也好，我都认识，我觉得他们这方面没有这种问题的。你其实可以找到他们，怎么找到他们？那就是找到他们的作品的出版社，然后直接联系这些出版社的编辑，然后去透过作品的呃，因为你这个还要得到出版社的许可，你要获得出版社获得他们的编辑的许可，甚至有的情况严谨一点，还要获得他们版代就版权代理许可，说不定这些作品的法文版本早就已经。批出去给法国出版商要进行翻译了，对不对 ？OK， 这是我大致的一个理解，也不知道是对是错，你别完全信我，好吗？好，那么后面呢，也有一些啊、呃，上回讲完足球之后呢，就很多球迷也来聊天了，特别是我场阿森纳球迷，我喜欢我们这种球迷，啊，我看到我们阿森纳球迷在这，大家都是风轻云淡的。<笑>最后我们是那种啊，曾经攀过最高峰，然后一下摔下来就始终回不去。今天这个比赛比成什么样，我们都无所谓，我们这个心态非常好，对不对，场迷们啊？这个我们枪迷的就是不一样。那么，但有一些球迷就问我啊，这个问我什么时候开始喜欢阿森纳？我喜欢阿森纳，那就早喽，那是一九八八八九年开始吧。那个时候温格都还没上台，那很多人都觉得那时候的阿森纳有什么好看啊？我们都晓得温格上台之后，阿森纳才有个革命性的变化，带来甚至是英国联赛的一个变化，就英国联赛第一次有那么漂亮的足球出现。那么，但是我想说，在阿森温格来之前。阿森纳踢的那种球啊，是一种典型的硬汉英式足球。就以前大家对于英式足球，还有英超或者那时候还叫英甲的想法是什么？就是那种打落牙齿或血吞的那个叫做硬汉足球。而硬汉足球最硬的、最能体现的是什么呢？那当然是后防。我们知道后来阿森纳无老之说，其实当年的时候是四大长老，就以 Tony Adams 亚当斯。领先那个四大招，哎呦，那个看得我爽极了。那我当时之所以喜欢阿森纳，是因为你不知道那个时候阿森纳就踢的是这种球，而阿森纳当年的球迷主要在英国的话是工人阶级喜欢，呃，所以阿森纳一直有个很强的一个工人阶级传统在。那我那时候为什么会喜欢这个风格呢？这又跟我所处的情况相关，就在香港呢。呃，我当时是个非常左的一个少年青年，我们认同这个，呃，无产阶级群众认同劳工阶层，我一天到晚在关心工人的处境问题啊，等等等等这些事情。那所以我们觉得工人的东西就是好东西，代表工人的就是好，但不知道为什么啊，就。呃，以前曾经有过这种情况，其实很左的人啊，就跟女权分子呢是不对劲的。为什么呢？因为工人阶级口味的人总是喜欢这种硬汉型的东西，非常直男癌的东西，很阳刚的东西。那么特别细致优雅的东西呢，那就是那种品味就太太资产阶级风了，太那个假惺惺了，不好。虽然、啊、我很喜欢古典音乐、爵士乐。但是我那时候有时候这个把这曾经有个阶段，我是不好意思让人知道去听古典音乐会，是不不敢让人看到，因为我喜欢标榜自己听重摇滚、听朋克，这才是咱工人阶级喜欢的东西。我后来回想这个事儿啊，估计也受到了当年的英国的风潮的影响。在那个时候的香港，你想,想看，就是这个样子。英国是怎么回事我们今天中国很多人什么向往英式贵族啊，然后要要要踢打马球啊，这个很贵族啊，然后送孩子去英国那些公学，也就他们私立学校上学啊，最好还去伊顿公学，然后学那种说话的腔调，觉得那个东西才叫绅士淑女，那个才有英式贵族范，绅士淑女范。但是。其实啊，你要知道，在真正的英国的这种阶层里面，他其实很多年轻人是反叛这种风格的。很多所谓的伊顿男孩啊，他恰恰出来社会上说话是喜欢说一种很 cockney 的伦敦腔的，一种被认为是比较低下阶层、劳工阶层的腔调。他喜欢的服装，喜欢的音乐。恰恰不是我们今天所认可的贵族范、绅士范的，或者高尚中产资产阶级范的东西。那是一种对自己阶级身份的反叛。我就认识过这样的一些英国朋友，他甚至是有贵族身份的，他就喜欢把自己装扮成就是劳工阶级的感觉，喜欢穿破裤子，喜欢穿的鞋是 Doctor m a r t i n 而不是一些定制的来自呃 North Hampshire 的那些鞋。所以。那是一个很特别的一个情况啊，就因为劳工阶层文化有它自己的吸引力，这个也是我觉得我很常常在中国在讲的事，就是说我们有没有一个属于工人阶级自己的文化，还是说我们整个国家的文化都被某个阶层带着走呢？那明显当时的英国是几个阶层的文化都分得很清楚，而且每个阶层的人都以自己的文化、自己的文化的代表为骄傲的，而阿森纳。就是劳动阶层的伦敦里面的劳动阶层的文化代表啊，那么当然现在早就不是了，现在也是富贵足球了，巨王矣啊。好，哎，讲了今天又好长，最后给你听点音乐怎么样？那么我今天很想给你听一首曲子，但这个曲子我有唱片，我很喜欢。现在唱片当然没办法不在身上，这首曲子呢叫做《魂牵梦沉沉，夜来无照》。其实呢。它是一个戏曲里面的其中一部，叫《魂牵》那部，里面有一段唱词是以“梦沉沉，夜来无照”开始的。为什么想放这首曲子呢？这是昆曲，它是由清朝的大作剧作家李渔写的。那这部昆曲作品后来也被改编成京剧，这个剧就叫做《莲香伴》。你有印象吗？假如你当年看过《延禧攻略》，《延禧攻略》里面曾经提到过这部剧的。这部剧很有意思啊，讲的是什么呢？是呃，扬州有个书生，他书生姓啥？我好像姓范吧，对吧？他的老婆呢叫崔坚云，是个才女。然后呢，就无意中结识了一个乡绅小姐，叫曹雨花。然后两个人就爱上了。没错，你没听错，是一个女孩子爱上一个女孩子。这个崔坚云呢，喜欢曹雨花的什么？喜欢他身上的香气，那种体香味。所以这部剧又被改成有一个别名叫《美人香》。而这个曹雨花喜欢曹坚云什么呢？喜欢他的诗才。也就是说，这个曹坚云这个剧这套剧很有意思。曹坚云对曹雨花的爱有点像，以及曹雨花对曹坚的爱有点像才子佳人。只不过这时候这才子佳人全变成。女性了，那么有点像今天的啊、呃、单改剧，只不过全是女女单改啊。然后呢，就这是辅剧，然后跟着呢，这个戏里面呢，更妙的是到了后来啊，他两个要确定自己的关系，然后就说我们两个，我们该结个什么东西？我们希望来生怎么样？来生做兄弟，还来生做姐妹？后来他们决定了，我们来生就做，一定要做夫妻，因为爱的死去活来的。而这个崔崔健元还是有有丈夫的啊。然后他们自己呢搞了一个结拜的仪式，在这个结拜里面，这个崔坚云是换上了男装，穿的是男神，呃，大婚穿的那个红袍，这么样子来结拜。你说这个戏有没有意思？然后你知道这个戏最后怎么结局吗？就他俩呢就决定了，我们一起嫁给崔坚云的老公，不是姓范吗？那个范书生。他爱这个曹雨花，曹雨花也嫁进去了，成了这个范书生的小妾。那么你就会觉得哇，这个书生爽极了，这个奇人之福不是这个样子。他俩呢是商量好的，我们呢其实呢对这个男的没啥兴趣，我们一起嫁进去来，呃，一起当他老婆，以后我们两个可就开心喽。<笑>你说这个剧牛不牛？那这个很好听，那个词很美，这个昆曲我很喜欢的。那么我今天就请你欣赏里面这一段：魂牵梦沉沉，夜来无照。可是再说明一下，这是个版权来源不明，是在 B 站上看到，我在网上没见到有任何相关资源，我只有原来的唱片。那么大家听听看。Shit.